0: Всем привет! Меня зовут Настя. Это мой подкаст под названием «Mental Health Over Wealth». Это подкаст про ментальное здоровье, про то, как мы живем с разными расстройствами личности и как мы с ними справляемся или не справляемся. На подкаст я не буду звать экспертов, потому что мне кажется важным обсуждать проблему с людьми, у которых есть различные расстройства. Также мне кажется, что одной из фишек моего подкаста будет то, что я также буду приводить какие-то примеры из литературы и фильмов, связанные с какими-то расстройствами личности. И сегодня мы будем говорить про пограничное расстройство, потому что у меня именно этот диагноз и у моей гости также. С гостями будем разговаривать много позже. а Сейчас я для начала расскажу, что вообще из себя представляет пограничное расстройство и что в него входит. Собственно, пограничное расстройство характеризуется тем, что у нас очень нестабильная эмоциональная жизнь. Для постановки диагноза пограничное расстройство личности нужно иметь минимум 7 критериев из 9. Пограничное расстройство характеризуется эмоциональной нестабильностью, попытками избежать воображаемого или реального одиночества, отсутствие четкого понимания собственной идентичности, также нестабильные межличностные отношения, суицидальные или параноидальные мысли, черно-белое мышление, чувство пустоты на протяжении, в принципе, всей жизни. На уровне МРТ Мозг у людей с ПРЛ также отличается от мозга условно здорового человека. И сейчас, собственно, в начале подкаста я начну с таких вот немножечко душных вещей. Я оставлю также ссылки на исследования. Часть из них будет на английском языке. И если кому-то будет интересно, он сможет посмотреть и убедиться в том, что я просто не взяла это из головы. И начнем мы с такой вещи, как амигдала. Это примитивная часть нашего мозга. Она регулирует страх и агрессию. Сканирование мозга у людей с ПРЛ показало, что наша амигдала, она заметно меньше, чем у остального населения. А чем меньше эта аминдальна, тем она более гиперактивна. Получается, что люди с ПРЛ переживают эмоции более интенсивно, и период охлаждения у нас занимает намного больше времени, чем у других людей. Также у нас есть такая штука в мозгу, как гиппокамп, в переводе с латыни. Я не зря учила латынь на первом курсе в университете, в переводе с латыни это означает морской коньок и, в общем-то, гиппокамп он представляет собой пару трубок в форме непосредственно морского конька, которые расположены в левом и правом полушарии мозга. А эта часть нашего мозга связана с долговременной и кратковременной памятью, а также с эмоциональными реакциями. Соответственно, это значит, что при каком-либо событии в окружающей среде информация передается через зрительную кору, а гиппокамп определяет правильный эмоциональный ответ. И у людей с ПРЛ гиппокамп находится в непрерывном возбужденном состоянии. Он постоянно неверно истолковывает угрозы и передает ошибочные сигналы обратно в амигдалу. И... Собственно, поэтому очень часто люди с ПРЛ воспринимают окружающий мир у людей как угрозу, хотя на самом деле это может быть не так. А далее у нас есть такая интересная вещь, как гипофизарно надпочечниковая ось. А это комплекс из трех взаимосвязанных желез – гипоталамус, гипофиз и надпочечники. А в первую очередь эта система отвечает за выработку такого гормона, как кортизол. Я думаю, что все про него слышали. Кортизол – это химическое вещество, которое выделяется при стрессе. И исследования показывают, что у людей с ПРЛ завышен показатель кортизола в крови слишком большое его количество, оно влечет за собой повышенное состояние средств, э, стресса организма, и э, собственно, психологические навыки адаптации устойчивости, они постоянно у людей с ПРЛ работают на полную катушку, что ведет к перегрузке нервной системы и тела, то есть мы постоянно находимся в каком-то нереальном напряжении. И Префронтальная кора – это вершина эволюции человека, потому что она отвечает за рациональность принятия решений и также подавляет нашу первичную природу. А у людей с ПРЛ префронтальная кора мозга, она работает не очень эффективно, и отсюда возникает как раз-таки сильная импульсивность, которая является одним из признаков диагноза «пограничное расстройство». И, в общем-то, на этом с душными какими-то формулировками можно закончить. И сегодня у меня в гостях моя подруга Даша. Даша, привет! Всем привет! В общем, у Даши такой же диагноз, как у меня — пограничное расстройство личности. И мы сегодня будем обсуждать, как мы вообще с этим живем, как это влияет на нашу бытовую жизнь, так, мы общаемся, как две пограничницы. <смех> <смех> Я хочу спросить у тебя, как вообще проходило твое детство, как ты себя чувствовала на протяжении жизни, как себя чувствуешь сейчас, в общем, какой-то такой бриф твоего ощущения по жизни».
1: Ну, в общем, с детства я себя чувствовала странно, как и все люди, мне кажется, чувствуют себя странно. Так же, как и взрослые, и дети. И, и... вообще все. И вообще все, да. Но вот это чувство неопределенности преследует меня лет с пяти и по сей день. В целом... Я всегда была очень ранимая, капризная. Ну, для детей все равно это нормально, и я понимаю, что это мой тип личности. У нас же как происходит? У нас есть, допустим, истероидный тип личности, uh -huh. или там тоже пограничный тип личности. И это нормально, это никакое не расстройство. Но потом из-за каких-то факторов жизни оно может перетечь в расстройство. Так у меня и произошло. В пять лет, ну когда мне было пять лет, моя мама начала выпивать, скажем так, и в моей жизни появился отчим, какой-то левый мужичок, и это было максимально неприятно, и до сих пор я это вспоминаю с драганием. И с этого момента все пошло как-то наиболее странно, скажем так. Хотя я всегда была общительной, но при этом я всегда как будто бы какая-то волчица-одиночка. Ну да, есть вот
0: это, наверное, чувство какой-то э, отдельности вообще от э, всего мира, потому что я вот помню, что у меня э, тоже всегда э, было вот это странное ощущение, что я ну как бы с тобой любим говорить, как кобра в мире темном, да. то есть что я вообще не понимаю, кто я, что я, и при том, что вот ты, например, сказала, что у тебя э, мама пила, и я как бы да, изучала вообще феномен пограничного расстройства и можно так сказать я часто натыкалась на то что это как бы как одна из причин того почему в общем-то вот эти черты они переходят в расстройство у меня не было таких факторов то есть у меня никто там не пил меня никто не бил
1: но меня никто тоже никто не бил на самом деле Угу. Ну
0: вот, э, все равно, знаешь, такой фактор, что э, выпивка, она все равно очень сильно влияет, мне кажется, когда ты видишь своего родителя в каком-то не совсем адекватном состоянии. У меня вот э, внешне такого не было, но при этом у меня все равно было вот это чувство пустоты и одиночества, и, наверное, еще... Э, со стороны моей мамы больше была какая-то гиперопека. Она тоже очень сильно влияет. Я тоже про это читала, при том, что эмоционально я все равно чувствовала, что меня вообще никто не понимает, что я просто вот меня зачем то выбросила в этот мир, и я непонятно, чем вообще здесь занимаюсь.
1: Ну да, у меня всегда то же самое было, хотя планы были невероятные с детства. Угу. Я должна была быть самой лучшей, самой классной. Ну и понятное дело, да. что это как из один, один из признаков того, чтобы наконец-то меня заметила мама, хотя она и была очень опекающей, как угу. и у тебя. Но при этом в моменты запоев она как бы клала на меня болт, скажем угу. так. Угу. И это и есть вот это состояние вечной неопределенности и тебя бросает из одного в другое состояние, потому что твою маму бросает вот так mm -hmm. вот. И это... Ну, в
0: общем, не какой-то да. эмоциональной качели с родителями, короче говоря, потому что это же наша такая главная фигура, ну опекуна с самого детства, и когда он такой нестабильный, то странно, если бы мы выросли стабильными, наверное. Ну вот
1: да, мы же все равно смотрим на родителей, и основа нашей личности, это как бы нам не хотелось от этого отрекаться, это все равно наши родители, а в наших случаях с тобой это мамы, угу. потому что мы без отцовщины, У -у -у. скажем так. Да, увы. А... А как
0: изменилась твоя жизнь после узнавания диагноза? Вообще, как ты как ты узнала диагноз, как ты себя чувствовала, когда ты его узнала?
1: Ну, я бы все равно сказала про начало, как я поняла, что что-то не так. Угу. А, то есть я думала, что это пройдет. Мне всегда твердили переходный возраст, переходный возраст, плюс тяжелые отношения в семье. Но я надеялась, что я справлюсь, все будет классно, и я, наконец-то, добьюсь всего, чего хотела. Но при этом я постоянно, так же, как ты говорила, чувствовала невероятное одиночество, то, что меня никто не понимает. И при этом я постоянно хотела что-то доказать маме, и поэтому у меня начались какие-то суицидальные моменты. В целом начались разные порезы, надеюсь, никого это не стригерит, но я к этому отношусь сейчас нормально, это часть моей жизни, и я перестала стесняться этого, это нормально. И также у меня была попытка суицида, я даже попала в больницу, и... То есть я понимаю сейчас, что это отчасти и желание что-то показать, доказать типа мам, обрати внимание, но все равно это ненормально. Можно и по-другому это показать. И в итоге, ну, я поняла, что да, действительно, ну, ну что-то не так. Мне 18 у меня мне зашивает руку. Потом, мне 19, э, я убиваюсь из-за каких-то мелочей, которые мне не кажутся мелочами. Вот. И в итоге, когда я начинаю встречаться с молодым человеком, уже у меня происходят серьезные отношения. У меня всегда были серьезные отношения, скажем так, ну, долгие угу. достаточно. Тоже одна из таких черт. Да, что, что ты что... постоянно
0: в отношениях?
1: Да, Тебе надо быть в отношениях. Да, невыносимо оставаться одной. Вот, и я как бы думала, что проблема в родителях, и что я съеду от них, и все будет круто-классно. Угу. Я съезжаю от родителей к молодому человеку, вроде все хорошо, там меня никто не булит, там еще что-нибудь, никаких арбузеров у меня не было в доме, только вот мой молодой человек, но все равно все... Фиговая, вот это вот внутреннее напряжение, тревога, которая меня преследует вот с тех пяти лет, она продолжает меня преследовать. И все равно все становится как будто бы даже хуже и хуже и хуже. И в один из моментов, когда у меня уже, когда я выпускаюсь из института, я понимаю, что я впала в депрессию. То есть в настоящую депрессию. Я помню, как я любила всегда говорить, что типа «мне грустно, я в депрессии». Uh -huh. Это было совсем не то. И я поняла, что что-то не так. Вот. Плюс тогда был популярен ТикТок. Начали поднимать все вот эти вот проблемы. Говорить о них И тут я в каждом видео натыкаюсь Парал, парал, ПРЛ, И просто как по мне все Думаю, да что ж такое Ну, ну понятно угу. И когда совсем Я уже не могу вставать с кровати Не знаю, помыться, умыться Когда я ничего не хочу Или когда со мной рядом Лежит любимый человек А я понимаю, что я хочу умереть я решаю все-таки пойти к специалисту. Сперва я пошла к неврологу. Ну, мне не uh -huh. надо было планово сходить к нему. Я описала свою ситуацию. Он сказал, что ну давай-ка в дурку, <laughs> ну, точнее, сходи к психиатру. И Всем к психотерапевту. Да. И меня отправили в бесплатную ну, психиатрическую больницу. И там меня выслушивает дамочка, говорит, что «ну да, у тебя все не очень хорошо, скажем так». «Спасибо, иначе я бы сюда не пришла». И в итоге меня направляют в психоневрологический диспансер, потому что я тогда уже понимала, что лучше, конечно, к платному психиатру, психотерапевту. Но как-то денег на это не было, было страшно. В итоге я пошла вот в этот ПНД. Мне поставили пограничное расстройство под вопросом. И, конечно, тогда началось все самое веселое. У меня как-то я стала чувствовать себя максимально странно. То есть это в момент ты чувствуешь и облегчение, то есть этому нашлась причина. Угу. То есть ты не просто какой-то непонятный, но при этом ты ходишь в такое место, где очень много людей. Вот, я начала думать, что я совсем какая-то больная, угу. хожу в психушку, пью таблетки. И начинаю загоняться по этому поводу, чекать все больше информации, смотреть различные подкасты, видео в ТикТоке, статьи. Молодой человек тоже начинает об этом узнавать. Обстановка накаляется, он думает, что вообще какой ужас читает про то, что многие. Ну, люди, которые живут с, с теми, у кого Пограничное расстройство Они не выдерживают и вообще кончают Жизнь самоубийством И эта атмосфера ну, Это
0: страшно действительно такое прочитать да.
1: да, и эта атмосфера Максимально угнетающая Мы даже поехали Я помню в отпуск, а я не могла Расслабиться, зачем-то начала Пить алкоголь, хотя ага. При пограничном расстройстве не надо Уже не пить делать. Да и в итоге как-то вот меня мотает из стороны в сторону, но в этот момент у меня как раз-таки появляются мои любимые друзья, это Настя Медина, и меня очень сильно поддерживают, и также мама. Настя, от... это я, если что. Да, да. Также мой молодой человек как-то потихоньку вроде бы становится стала. Мы с тобой лучше. до этого,
0: кстати, общались, еще до того, как диагноз ты узнала.
1: Да, ну, и это... когда я
0: еще свой не знала, потому что я помню, что я тогда была, по-моему, как раз-таки в когнитивно-поведенческой терапии вот уже год. И я вообще тоже получается, я долгое время думала, что то у меня было тревожное расстройство, то мне ставили циклотимию, то, по-моему, мне один раз ставили биполярное расстройство, но я это все читала, и я думаю, это вообще не про меня, ну то есть какие-то черты подходят, но э, все это как будто бы меня полностью не описывает, то есть что со мной происходит. И я помню, что когда... Я еще вышла вот после э, этих ужасных долгих отношений, в которых я была три года, и мы с тобой, по-моему, как раз-таки тогда начали общаться, да, да. А, и а я потом сразу же залетела в другие отношения Классика а, Да, классика для пограничника Вот, и я помню, что ты мне еще тогда говорила, что вот есть какие-то черты похожие у тебя А я не верила, то есть я думаю, ну подумаешь, у меня там... Каждые пять часов меняется настроение, а иногда и не пять часов, Пять часов это еще в лучшем случае. Да, это еще классно. Да. Вот. И я помню, что я тоже начала читать про это расстройство и поняла, что я действительно под очень многие критерии подхожу. И я тогда была на занятии вот как раз-таки, с психологом, и я ей говорю: вот так-то и так-то, я думаю, что у меня пограничное расстройство. Она меня спрашивает: из чего ты это взяла? Я говорю, ну, потому что там, вот, пожалуйста, там у меня и с алкоголем были проблемы, и употребление и было, и self harm, и эмоциональные качели постоянные, и вот отношения, когда... Потому что для меня вот те отношения завершить было, это мне, мне казалось, что я умру вообще, если я закончу эти отношения. Я до сих пор прям думаю, что это какой-то подвиг был, что я их вообще сама закончила. И она такая... «Да нет, я с тобой вот общаюсь, угу. да, да все нормально «Да у ты тебя. нормальная, красивая и девочка». Да. «Чё, дура, что ли? что ты вообще тут переживаешь?» угу. То есть как будто бы, знаешь, чтобы тебе поставили диагноз, нужно, чтобы ты вообще там, я не знаю, валялся с пены у рта, на полу да. орал. И только, получается, вот прошлым летом я сходила к психиатру, к нормальной платной психиатрке, и вот она мне поставила диагноз как раз, и я помню, что, наверное, где-то месяц я вообще ходила, думала, что, боже, как же так, все, я вообще лягу куда-нибудь да. в дурку, все, что мне теперь с этим делать? Ну, а потом действительно стало легче, потому что, когда ты понимаешь, что у тебя не просто там противный характер, как тебе это всю жизнь uh -huh. говорят, а... Ну, то есть есть какое-то объяснение И что можно с этим работать Можно с этим жить Можно из этого плюсы какие-то даже извлекать Становится легче Действительно
1: Ну вот да, становится легче После того, как узнаешь Примеры людей, которые Все-таки стабильно живут Все нормально Люди с биполярным расстройством Живут Оно тоже очень выбивает из колеи и если в начале, когда ты узнаешь диагноз, по сути, ты... Пропадаешь, твоя личность пропадает, и есть только диагноз, Мне кажется, что ты просто
0: все, это просто все болезни, тебя вообще нету. И все, это вся твоя личность. Помимо этой болезни, вообще ничего
1: больше нет. Да, да, а потом ты все-таки понимаешь, что как бы нет, ты отличаешься. Мне кажется, нам с тобой помогло то, что у нас у обеих одинаковый диагноз. И вот эти вот всякие мемы, где. Да, подруги Гам... с одним да. и тем же расстройством личности. Обсуждают, да. и такие, да, у меня то же самое, да, это угу. нормально, а это ни разу не нормально, просто у вас одинаковое расстройство. Ну,
0: точнее, как в нашем мире это все-таки нормально. То есть, когда да. ты, э, вот когда я начала реально изучать, и э, когда я даже изучила, как у нас мозг работает, то есть я поняла, что ну, в моих условиях, условиях развития моего мозга, моя реакция на определенные вещи она нормальная и важно еще понимать, что э, расстройства личности они не лечатся в классическом понимании, но э, можно уйти в ремиссию и в ремиссию достаточно прям долгую. То есть можно вообще до конца жизни уйти в ремиссию, если соблюдать определенные какие-то правила, можно так сказать ну например не пить или пить небольших количествах. Или не встречаться с козлами. Да, это, это тоже очень важно для пограничников. Кстати, вот э, э, про отношения. Получается, что э, мы с тобой, э, ты в отношениях, и ты практически постоянно, наверное, была в отношениях, да. а у меня э, противоположная ситуация. Я, скорее, была всю жизнь... Как кобра в темноте <свят> одна. А, ну то есть нет, у меня есть уже опыт отношений и вот у меня были очень долгие серьезные отношения. Но вот, допустим, последние два года я я в одиночестве и как-то, наверное, про твой опыт тоже хочется услышать, что как тебе вообще в отношениях.
1: Ну прежде всего мне еще хочется сказать о том, что мы с тобой вообще очень похожи и одновременно максимально разные. Mm -hmm. Это, это mm -hmm. просто ну, удивительно. То есть мы обсуждали какие-то моменты такие, да, да, у меня то же самое, да, но при этом э, мы полярно разные и вот как раз-таки клево, что мы можем поделиться разными опытами, потому что э, у нас у всех все равно есть какое-то представление в начале о каком-либо расстройстве
0: конкретное,
1: mm -hmm. то есть э, как по списку у тебя это, 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 и это обязательно такой, никакой больше. Но на самом деле нет вариаций, может быть множество. Э, Настя очень импульсивная, я же достаточно спокойная. Э, Потом я ухожу в сон, когда у меня начинаются депрессивные эпизоды или тревожность, то Настя не может я спать вообще. Спать вообще. Не могу. вообще да. Не могу спать. И куча таких моментов. Но ты есть... еще
0: более, ты еще более как бы. Как это сказать? Я вот, например, агрессивная, я очень агрессивный человек, то есть по мне часто и, и ну все говорят, что когда там меня видишь, не скажешь, что там я агрессивный uh -huh. человек, а я потом такая, да в смысле? Ты что сделал? Не так, как я хочу, а ты наоборот более с каким-то принятием относишься к другим людям. Ну
1: вот у меня идет полная аутоагрессия, то есть я не могу агрессировать на других, я uh -huh. боюсь этого, мы даже с моим психотерапевтом это обсуждали, ждали. Кстати, я все-таки перестала ходить в ПНД и пошла к нормальному платному врачу, и тогда жизнь заиграла новыми красками, скажем так. Вот. И если в твоем случае у тебя идет агрессия, наверное, и на людей, и на себя, то у меня все-таки только на себя, ага. то есть. Я ненавижу скандалы, я ненавижу ага. разборки, для меня я это тоже
0: не ад. очень люблю, но просто в моменте, ну, пока вот у меня не было тренировки навыков с диалективно-поведенческой терапией, я просто даже не успевала отреагировать как-то по-другому, у меня сразу же сигнал какой-то в мозг поступает, да. я воспринимаю это ага. как угрозу, и, естественно, у меня первая реакция – это что надо напасть в ответ на человека. Хотя может быть это опять же вот э, такой факт, который я упоминала в начале, что может быть это сигнал, просто мозг вообще неправильно это воспринял, и это вообще никакая не угроза, а что-то совершенно другое.
1: Так все наши проблемы психологические, они все идут от этого, насколько я знаю. Я тоже изучала этот вопрос. Мне там начинали читать лекции в ПНД. В том же мне психиатр рассказывал, что как работает. Как раз-таки есть книга о том, что почему почему у зебр не бывает инфаркта, по-моему, как-то она так называется, и там описывается, почему вообще мы так реагируем. То есть нам кажется, что идет какая-то опасность угу. и резкий сигнал в мозгу, но угу. если человек без расстройства успевает его отследить, угу. то мы не успеваем, то есть он в момент, вот импульс дается в мозг, и все, и реакция пошла. И только потом, через время, ты можешь успокоиться. А тут в моменте не получается. Хотя мне всегда говорили, что Ну да, ну у всех, так просто в момент не у всех. Да, да, как я уже говорила, я начала встречаться с молодым человеком. Там тоже все очень забавно. Но вообще, если в целом рассказать про отношения, то они всегда были какими-то болезненными mm -hmm. В 16 лет я такая «О, парень, который старше меня на пять лет, давай!» мы там были Или на четыре года точно не вспомню, но, в общем, нормально, так ощутимо это было и это было ужасно, потому mm -hmm. что я вообще не понимала, что со мной. И мои партнеры, вот мой партнер под конец начал ну, как будто бы намекать, что все проблемы из-за меня. И я думала, что проблема только во мне, что я больная и что mm -hmm. я не должна существовать, что я всем порчу жизнь. Потом вторые отношения стали, были такими же, хоть они и продлились дольше. Но это тоже как-то... Как сейчас я вижу, это все таки были отношения без любви. Хотя мне казалось, что это была любовь-любовь. Угу. Но нет, это попытка раствориться в другом человеке, чтобы меньше тревожиться или не чувствовать не себя чувствовать одиноким. Чувствовать пустоту, да. Да. Ну и третье отношения. Вот я в них до сих пор. Они длятся почти пять лет. Господи, какая жесть. У нас тоже мы качаемся на волнах пограничного расстройства. Но я понимаю, что дело не только в моем расстройстве. Но в целом, так как мы уже взрослые относительно люди, хотя я сейчас поспокойнее в этом плане. Я уже не жду, что там, каждую минуту мне пиши, там, каждую минуту мне звони. Если ты не захотел со мной сегодня поговорить, то ты меня не любишь. То есть у меня это еще есть, но так как мы mm -hmm. с одним человеком очень давно, я уже поняла, какой он. Э, вот эта стабильность, она помогает. Вообще, да, да. да всем людям с какими-либо расстройствами нужна стабильность. Э, и тогда становится легче, ну, получается, что все же долгие относительно стабильные отношения мне помогают. Сейчас все достаточно хорошо. Мы встречаемся сейчас на расстоянии, хотя прожили, вообще, не отлипая друг от друга три года вместе. Вот. И. Ну, я могу сказать, что этот человек, моя поддержка, опора, и очень мне это помогает, но без психотерапевта мне бы не стало легче, и наши отношения, скорее всего, развалились бы еще год-полтора назад, mm -hmm. поэтому, да, ну, ему очень трудно. Да. Мы хотели его позвать, чтобы он рассказал со стороны, кого это жить с пограничником. Но в целом, как, как? Хреново. Хреновые ее дела. Приятного мало. Хоть и есть какие-то приятные моменты. Нет, ты прям уже
0: как-то демонизируешь совсем.
1: Ну да, начинается вот это вот немножко у меня. Ну мы-то, конечно, умные, красивые, смешные. Мы да, как... самые лучшие. Да, но это тоже часть расстройства, какая-никакая. Эм... Ну, что сказать, все хотят стабильности, а с пограничником стабильность маленькая. Эм... Ну,
0: вот. на самом деле, я бы не сказала, что прям маленькая, потому что я вот, например, в плане отношений очень всегда была... Эм верный я вот ни разу не изменяла партнерам хотя про пограничников да. очень часто говорят что это вообще ты там идешь и просто устраиваешь разврат и садом но у меня такого вообще ни разу не было ну нечто там свободной жизни но нет это ладно это тоже преувеличило уже но я вот большую часть времени я вообще Живу без отношений, и мне кажется даже, что вот те мои отношения долгие, которые длились три года, они же большую часть времени проходили на расстоянии. И у меня это, мне кажется, была какая-то попытка... А избежать близости настоящей, потому что я все равно очень сильно боюсь отношений, я их одновременно очень сильно и хочу, и в то же время вот этот вот момент того, что ты все равно в какой-то степени от кого-то начинаешь зависеть, для меня это просто какой-то ужас, потому что да. я вот прям вспоминаю вот эти ощущения, что когда ты встречаешься с кем-то, вот для меня это чисто вот даже в физическом плане, как будто бы на меня какие-то кандалы надели и что все мое настроение и вся моя жизнь она подчинена одному человеку и я когда пытаюсь это объяснить другим людям и когда я говорю что там вот например мне не написали сообщение все у меня весь день плохое настроение и никто вообще не понимает о чем я говорю потому что ну все люди такие ну занимайся своими делами там вообще ну, живи да, свою да. жизнь это такой в смысле какая вообще жизнь Мне не ответил человек на сообщение он мне не отвечает он меня не любит меня это вот прям так. как ры рыба без воды и в общем я вот два года я одна но я на самом деле только сейчас вот последние там несколько месяцев я еще живу знаешь с каким-то чувством свободы не только вот физически а в голове, потому что у меня чаще всего в голове обязательно есть какой-нибудь чел. Да, вот он, к просто, он просто постоянно там находится. И чаще всего это кто-нибудь, с кем я уже там распрощалась, у нас разорвались отношения, или просто прекратилось общение. И я еще год хожу, и такая. Вот, я его люблю, хотя я его не люблю, и я это понимаю. И я понимаю, что мне уже вообще не нужны с ним отношения, мне не нужны с ним общения. Он мне вообще нафиг не сдался, но у меня все равно в голове постоянно вот эта заезженная пластинка, и туда уходит вся энергия, которой у меня очень много. Но я ее трачу, вот знаешь, на какое-то вот бесполезное вот это вот. А с кем он сегодня гулял? Я вот потом сижу и думаю, а зачем мне информация, с кем он сегодня гулял? Я как
1: понимаю, у меня тоже такое всегда было, и на самом деле действительно очень тратится энергия в отношениях, вот у меня тоже... Если раньше я была очень творческой личностью, скажем так, я всегда любила рисовать. Ну, я, в общем-то, дизайнер одежды. Ну, по крайней мере, я отучилась на эту специальность, угу. пока я не работаю и ничего не делаю с этим. Потому что у меня большой ресурс ушел также не только на себя, но и на другого человека. Это вообще отношения это всегда обмен ресурсами, Ресурсами, но иногда у вас их может вообще не быть, тогда это становится какой-то пыткой и мучением. И только сейчас, спустя действительно почти 5 лет, на расстоянии я чувствую себя более-менее живой, угу. свободный в плане того, что я не зациклена на человеке. Угу.
0: Ну, в общем полноценной личностью. Да,
1: я становлюсь личностью, потому что, как мне говорила моя психотерапевт, не знаю, кого-нибудь это триггернет, конечно, но когда я рассказывала про отношения, как только мы перестали говорить про маму, мы начали говорить про отношения, угу. потому что, ну, а больше ничего в моей жизни и не происходило. И... Что вообще как бы нас не, э, нет нас, то есть вот я всегда говорила мы, там должны мы, есть вот мой молодой человек, который сформирован относительно как личность, хотя бы там процентов на 60-70. И есть я, это какое-то облачко или, как она меня назвала, рюкзачок, потому что я полностью утонула в этом, угу. и я не успела сформироваться как личность, и поэтому и все проблемы отсюда, именно угу. в отношениях. И вот сейчас на расстоянии есть возможность сепарироваться как от родителей, так от него, и понять вообще, чего я хочу, кто угу, я, кто как говорится, да. да.
0: Да, у меня тоже вот не так давно это стало происходить, потому что я вот и всех этих челов и выгнала из своей головы. Но а, я
1: бы не сказала, что до конца.
0: Ну, э, все равно сейчас намного лучше стало, чем было там полгода назад, потому что там вообще уже была Но клиника какая-то. Ну,
1: не... ну, ну, ну
0: все равно было как-то странно. Ну, то есть, я вот, причем, знаешь, у меня же была уже такая ситуация, когда э, там 18 лет и я думала что я там смертной любовью просто люблю там О, да. Одного, одного персонажа, вот, назовем его так, но, естественно, я его не любила, вот, и потом уже, когда, потом уже вот у меня начались эти мои большие отношения, потом мы разошлись там, и с другим вот тоже парнем повстречались и разошлись, и я уже думаю, вот я такая взрослая, мне там уже 25-26 лет, я уже вот у меня есть опыт какой-то, я точно больше в это не попаду, и потом я вот весь предыдущий год, и часть этого я хожу, и реально у меня в голове просто вот крутится один и тот же человек. Я сейчас уже, знаешь, не обещаю себе, что такого больше никогда не будет, но, по крайней мере, я сейчас понимаю, вот почему такой гиперфокус случается из-за того, что это, вот, опять же, особенности моей личности, и что ты в голове как бы считаешь, что вот должно было быть вот так, а вот так вот не случилось, но я хочу, чтобы все равно было вот так. Может быть, вот если я буду этого человека как-то вот что-то преследовать, там, думать о нем, написывать ему, то может быть, что-то получится. А нифига не получится. И, короче, сейчас я на самом деле даже чувствую себя очень хорошо без отношений. Мне не надо там никем ни закрывать вот это вот чувство одиночества, потому что я в целом его и не ощущаю. Сейчас я чувствую себя нормально у меня есть друзья, у меня хорошие отношения с родителями, вот, есть работа, и в целом, короче, все как-то вроде бы, знаешь, вот нормальная, стабильная жизнь нормального человека, и без отношений нормально, то есть я не отрицаю вот эту часть, часть жизни, потому что она тоже очень важная, но нету, вот, знаешь, вот этого желания прям искать себе кого-то специально, uh -huh. вот, то есть прям вот отбирать там что-то, с ними общаться. Но оно и... проскакивает и... все
1: равно, раз в недельку-то оно проскочит. От этого никуда не деться, и я это тоже понимаю. Вот я представляю, как если бы я была без отношений без отношений, да, то да было бы трудно и все равно кажется, что, ой, в меня все влюбились, особенно вот это мое любимое, когда ты едешь где-то и видишь симпатичного товарища и думаешь, ну все, он меня любит, да, свадьба не за горами, вот, причем я помню, у меня это с детства было да, да, кстати, у меня тоже какой-то кринж ну, сейчас, кстати, это прошло. У меня тоже. У
0: меня в основном тоже этого нет уже. Так, ну и давай поговорим про то, как мы вообще с тобой э, общаемся. О. Как нам,
1: нам общаются с тобой. Но в целом, 9 из 10. Ну, это не гламурно. И тем более даже неадекватно. Ну, мы общаемся уже с... а сколько мы общаемся? Три года почти, по-моему. Боже, или два. Ну, в общем, где-то так, да. Нет, получается, где-то около трех лет мы общаемся, и ну, мы очень понимаем друг друга, но из-за того, что мы достаточно разные, Настя готова сразу все высказать. А я не хочу, я не хочу этого. У меня вот действительно проблемы именно с отстаиванием личных границ, когда я уже перестала циклиться на родителях, на молодом человеке, то я начала уже думать про свои личные границы, как это все любят в эту фразу, формулировку. Также стала думать о том, чего вообще я хочу, кто я, да, но мне с этим все равно трудно. Я не всегда хочу какое-то недовольство говорить, и угу. это проблема. Хотя это нормально сразу говорить, что что-то не так, сразу это решить, потому что когда ты это откладываешь или думаешь, да пофиг, типа это нормально, угу. оно потом приводит к тому, что это копится, и либо вы вообще прекращаете свое общение, либо начинается какая-то пассивная агрессия непонятно mm -hmm, что mm -hmm. вообще и поэтому я себя немножко стараюсь переламывать говорить что ну mm -hmm. что мне что-то не нравится и я благодарна тебе что мы все-таки это обсуждаем нормально, и все равно в каких-то моментах приходится друг под друга подстраиваться. Ну да, да. Потому что я всегда представляю, что это какая-то начинается чуть ли не битва титанов. Я не знаю, хотя ничего такого не происходит. Ну просто не нравится что-то. Это нормально.
0: Ну да, это каждый раз просто... Э, мне сложно тоже ссориться с людьми, потому что для кого-то это просто конфликт, а для меня это вообще какой-то конец света да, уже, да. что кажется, что вот вы друг друга не поняли, и сейчас человек этот скажет, ты вообще дура, да я тебя терпеть не могу, и дружить я с тобой не хочу. И то есть э, приходится, знаешь, возвращаться вот к этому... Э, что это просто ситуация такая, что это не вся твоя личность, что это не все ваше общение. Ну, то есть это сложно бывает. Но при этом вот с тобой, кстати, как-то мне, наверное, легче всего общаться, потому что э, я знаю, что я могу э, сказать вообще любую тупую мысль, которая мне приходит в голову, и какую эмоцию у меня вызывает эта мысль. И я знаю, что ты не будешь мне говорить, что там «Настя, ты опять думаешь про какую вот этого дурака, с которым ты там рассталась уже 10 лет <с назад. <с а я знаю, что ты скажешь, это нормально, я понимаю, ну, бывает такое. Потому что мне самой очень часто стыдно вот за какие-то такие штуки. При этом я ничего с ними не могу поделать. И вот э, у нас есть какое-то принятие все равно в общении. Э, потому что там, когда ты переживаешь, я тебе говорю, что это нормально. Когда я переживаю, ты мне говоришь, что это нормально. И это прикольно, что вот есть человек, который, ну, практически на 100% тебя понимают, потому что а, когда ты другим людям говоришь, они такие, а что ты так долго там загоняешься? Ты такой, да блин, в смысле, почему они такое говорят, как они не понимают, что это, это не какая-то фигня. А, вот, и, наверное... В этом плане прям очень-очень легко. Но это еще э, связано с тем, что у нас, видишь, какой-то, ну, пограничник, пограничнику рознь. Все равно есть э, э, другие какие-то формы расстройства. И у нас ну, с тобой да. они как-то все равно так в какой-то пазл сошлись, видимо.
1: Но у меня я чувствую, что действительно есть принятие других людей, нет принятия себя, uh -huh. а у тебя, мне кажется, наоборот. То есть ты себя потихоньку uh -huh. принимаешь, потому что ты и как-то в терапии более давно и изучала этот вопрос в большей степени, ну, насчет себя, да, а у меня именно я всегда изучала мир, людей вокруг, а на себя как-то положила, скажем так, как я mm -hmm. уже говорила. Это тоже на самом деле, насколько я чувствую, вижу, идет из детства, как к нам относились наши родители, так и мы относимся к себе на самом деле. Mm -hmm. Вот. Поэтому, да, мы разные, и за счет этого мы тоже сошлись. Вот. Но я надеюсь, что дальше будет только легче, что будем спокойно все обсуждать. Я надеюсь на это, что я выпущу своего тигра уже и буду спокойно. У нас реально будет атака титанов. Будет атака титанов. Нет, надеюсь, что будут спокойные разговоры. Ну, в целом... Есть же понимание, для чего мы это делаем. Всегда нужно понимание, для угу. чего. То есть когда ты дорожишь человеком, ты готов эм, как-то усмирить свои какие-то эмоции, даже если это очень трудно. Но ты стараешься, и это старание всегда видно и не может оставить тебя равнодушным, как мне кажется. Угу. И из этого и складывается дружба. А, вот. Мы также в разных терапиях. Если Настя ходила в КПТ, да, КПТ. да то я, наверное, получается начинала с около гештальта тоже. Угу ну, не сказать, что это прям терапия, но вот каких-то конкретных задач мы не выполняли, как в КПТ, а мне очень, конечно, хотелось тогда, но я чисто физически этого не могла делать, и... Теперь я уже больше склонна к такой системе, как РЭПТ. Это рационально-эмоциональная психотерапия. Угу. И на данный момент она мне помогает. Но я чувствую, что мне все таки надо тоже угу. походить в группы, потому что у меня именно нет принятия себя. Угу. То есть мир я принимаю. И по репту я тоже принимаю, что мир несправедлив, но именно какие-то свои моменты я не могу принять до сих mm -hmm. пор.
0: Ну, я, получается, не в терапии, как ты знаешь, И mm -hmm. у меня очень богатая история неудачных походов к психологу. И последнее время я как-то очень в этом во всем разочаровалась. Не потому, что я думаю, что там это все как любят там иногда говорить, что это вообще вот эти ваши психологи, там еще что-то. Просто, ну, как-то я вот не встретила своего специалиста, и это, знаешь, как, наверное, сидеть в Тиндере. Потому что ты каждый раз там с кем-то общаешься, и вот у тебя возникает вот это ощущение, что да, это там мой человек, а потом он какую-то фигню делает, и ты как типичный пограничник это все моментом обесцениваешь. Ну, в общем, мне просто очень тяжело, действительно каждый раз рассказывать там свою историю Копаться, говорить, что там Это потому, что там родители Еще что-то, потому что я в целом Ну вот у меня, к примеру Злости и обиды на родителей Вообще нету на данный mm -hmm. момент То есть я как-то Ну ты знаешь, какие у меня отношения с мамой У меня очень хорошие отношения с мамой сейчас Я ее очень люблю И она меня тоже И в общем нету какого-то Нет каких-то проблем вот. И на данный момент я вот много изучала вопрос с диалективно-поведенческой терапией. Это терапия, которую разработала Марша Ленихан, у которой было 17 попыток самоубийства. Oh, и боже. у нее пограничное тоже расстройство. Хотя и сначала ставили шизофрению. Вообще же в целом, как бы в МКБ, по-моему, российском нет этого диагноза. То есть пограничное расстройство. И раньше постоянно пограничку ставили там, точнее, наоборот, вместо погранички стояли шизофрению и циклотемию тоже, еще ага. там что-то, ну, короче. вегето-сосудистая дизайнер. Да. <laughs> О боже. <laughs> вот. И а, я много изучала эту терапию, и есть очень классный, кстати, бот в Телеграме. Я тоже, наверное, ставлю на него ссылку. А, там приходят тебе а, навыки. Каждый день какой-то новый навык, и ты его тренируешь в течение дня. То есть мне, например, вот сейчас и это помогает, потому что там вся эта терапия, она поделена на блоки. И э, там вот есть блок осознанности, блок регуляции эмоций, блок э, кризиса. И вот, например, э, очень важная такая штука – которые я очень часто практикую, когда э, вот у меня прям какие-то очень сильные эмоции. Это как раз-таки наш любимый таз с водой.
1: Oh, yeah.
0: <laughs> вот. То есть, э, в общем-то, Действительно, что-то холодное подержать в руках на протяжении 30 секунд или вот льдом поводить себе по лицу на протяжении там, 30 секунд и минуты, это меня прям в моменте останавливает от какой-то э, импульсивности. Я, например, хочу там вообще разрыдаться и наорать на кого-нибудь, послать еще что-то, но я понимаю, что вот у меня э, очень сильная вот эта эмоция, и я сейчас, если что-то начну делать, Скорее всего, мне это потом не понравится, не понравится продукт вот этого действия, uh -huh. результат. И я стараюсь вот себя таким образом успокоить. В ну, общем, это то, что мне сейчас помогает.
1: Это возвращает в реальность, насколько да. я понимаю. Да. То есть у меня есть момент, когда что-то не так идет, я начинаю себя щипать, там что-то еще. Но в целом, сейчас вот ты рассказала про это, и я представила и поняла, что да, холодное что-то тебя возвращает на телесном уровне, заземляет, скажем так. Угу. <связь> да, так и есть. То есть, когда оно начинается, вот этот приступ тревоги или чего-то, агрессии, ты начинаешь много думать, думать, и это как клубок, то есть вообще uh -huh. вот этот момент, вот всегда меня просили описать, я описывала очень много кому это, пыталась донести каково это, и это действительно клубок из мыслей, который запутывается в один огромный шар, который в котором говорится, что я не должна существовать, uh -huh. Да. Независимо от того, любишь ты себя, не любишь ты себя, то есть у тебя аутоагрессия или на людей агрессия, все равно почему-то в конечном итоге приходишь к этому выводу. Насколько угу. я знаю, у тебя то же самое. Да, да. И в целом, видимо, у всех пограничников это что-то похожее. Вот я тоже, как бы, ну, не в терапии, потому что я. Ну, мы с моим терапевтом уже обсосали все, что могли, а дальше я чувствую, что дело за мной и в целом, мне кажется, что Нужно какое-то принятие того, что, да, действительно, у меня есть проблемы, но ты не должен, вообще должен, это такое слово. Uh -huh. ну Не стоит себя загонять в какие-то рамки, что вот если раньше мы такие, ой, я не пойду ни за что к врачу, то сейчас у нас как будто бы у нашего поколения наоборот такое, что ты, ты обязательно должен да, ходить. Да психотерапевту да, ну, чтобы любое
0: стоит. вообще что-то любое что отклоняется от условной какой-то нормы что тебе все обязательно вот просто нужно вот кровь из носу идти к врачу
1: да ну вот если вот мы принимаем препараты то да мы ходим к психиатру ты ходишь раз в месяц насколько я знаю я ну, сейчас нет уже
0: у меня все хорошо
1: ну, в смысле, что э, я же была
0: в депрессии вот долгое время, это мой как сопутствующий диагноз, и вот у с весны... У тоже вот,
1: субдепрессия.
0: Вот, и с весны уже у меня такая хорошая ремиссия, и, наверное, уже тоже мне нужно будет только осенью сходить и уже думать про как раз-таки снижение дозировки препаратов, которые я сейчас пью, потому что Пока что, слава богу, все
1: нормально. Да ладно, все нормально. Да ладно, все нормально, да. Ну, в целом, да, вот это принятие себя и того, что ты можешь в моменте не хотеть идти к психотерапевту, к психологу, к психиатру и отпустить. Это не панацея, короче. От всего. Это, конечно, очень улучшает качество жизни. Как я считаю И вот я постоянно говорю Молодому человеку, давай тоже иди Потому что проблема не только Во мне, то есть uh -huh. мы к этому Пришли, мы поняли, что Ну, как бы у всех Есть какие-то uh, Беды с башкой, и это нормально Скажем так что они есть в целом, но, конечно, хочется улучшить свое качество жизни, и этому uh -huh. это сделать быстрее помогает как раз-таки психотерапия, потому что, ну, все-таки это их как-то мотивирует, и специалист знает, как тебя направить, но если ты этого не хочешь, то лучше отпустить это. То есть, конечно, надо думать о том, как себе помочь, замечать за собой. И вот у нас с тобой получается, ты походила на терапию, я походила на терапию. Все походили. Все походили на терапию, да. И сейчас мы немножко от этого отстранились, отдыхаем и пытаемся сами себе помочь. Жесть, поддержка. <laughs> как пели великие, наш Егорушка Летов, помоги себе. Сам mm -hmm. вот. Поэтому, конечно, если у вас есть какие-то подозрения, надо идти к специалисту, это поможет вам сориентироваться, действительно ли у вас то, о чем вы думаете, или же нет? И дальше будет легче даже самому как-то идти по этому пути. То, то есть это не значит, что всю свою жизнь мы должны быть в терапии. Конечно, это э, считается желательным, но нет, в целом можно стабильно жить... Э, как мы живем. Вот я была там неделю назад, по-моему, у моего психотерапевта, и она сказала мне, что типа, можешь спокойно раз в месяц или раз в два месяца ко мне приходить, просто понаблюдаем, как там лекарства на тебя действуют, и все. Вот, mm -hmm. поэтому... В общем, всем, кто, кому поставили диагноз или кто переживает, что у него какие-то проблемы, жить можно. В целом, в какой-то момент даже ты не думаешь о том, что ты не должен существовать. И ты просто начинаешь жить и принимать вообще все в целом, что типа... И жизнь несправедлива, и люди, к сожалению, не будут делать, как мы хотим, и при этом э, мы тоже не можем быть идеальными, как у нас в голове, и э, мама не будет нас любить 24 на 7, вот.
0: Так, давай выведем какие-то, а, может быть, общие правила для общения с нами. о о ну, чтобы Ну, вот, что помогает нам в общении с человеком? То есть, что не триггерит, что, наоборот, триггерит так коротко?
1: Ну, как я уже и говорила много раз, принятие, то есть, uh -huh. когда человек принимает, что да, у тебя есть такие проблемы, особенности. Mm -hmm. Я бы не сказала, что проблемы нет. Это я неправильно выразилась. Mm -hmm. а, особенности и что ты не поменяешься. Mm -hmm. То есть вообще в целом, конечно же, люди меняются, но но пограничные черты они все равно всегда будут. Это да, но и одно из правил общения между людьми Это понимать, что эм, ну, не требовать от человека в момент измениться uh -huh. вот. То есть это в первую очередь принятие, что человек такой Дальше мне помогает, эм, помогают разговоры эм, Именно какой-то контакт, когда вы можете разобрать все, что вас беспокоит, или когда тебя могут выслушать, и ты в момент можешь выслушать. Ну вот, допустим, у моего молодого человека, он, наоборот, уходит, и это угу. просто... Ой, нет, это ад. Это, это ад. огромный триггер. Да, но при этом сейчас я понимаю и принимаю эту черту, угу. вот тот же момент, да, с принятием что бы еще сказать? Даже не знаю. Наверное, ты добавь, что для тебя.
0: Ну, важно, наверное, чтобы сам человек знал о своих границах, потому что, когда человек не знает э, о своих границах, мы вообще можем творить всякую дичь. Да, залезть э -э, к нему да, в жизнь, в да. голову. Да, то есть э, и это происходит... Э, ну как раз таки потому, что вот человек сам не установил какие-то границы допустимого, а если ты пограничник в какой-то, ну вот не в ремиссии и не в терапии, то ты сам вообще не понимаешь, что происходит очень часто. А помогают еще, когда тебя не катают на эмоциональных качелях, потому что мы сами можем кого угодно на них покатать и еще похлеще, чем все остальные. Но это неизбежно и, иногда. Да. Вот. но когда вот сам человек относительно стабильный и даже если он не стабильный он знает, как с этим работать, он не переваливает на тебя вот эту ответственность и не обвиняет, вообще не обвиняет и не нападает на тебя. Потому что вот моя основная проблема, наверное, со всякими вот этими чуваками непонятными, это то, что они сначала тебе как будто бы дают очень много внимания, а потом они пропадают, и, естественно, ты спрашиваешь, а что вообще случилось? Как бы почему почему ты себя так ведешь? и тебе начинают говорить, что это ты вообще какая-то тут непонятная, что я тебе вообще ничего не обязан, не должен, и как бы понятно, что тебе никто ничего не обязан и не должен, но это здорово, это человека выбьет из колеи, когда у ну, вас конечно, уже есть периодичность, да. какая то общение. А что уж говорить про то, когда у тебя диагноз какой-то стоит, ты сам постоянно на этой вот амплитуде, и тут еще какой-то, блин, непонятно, кто приходит и портит тебе настроение. Ну, в общем, помогает реально стабильности, помогает, когда на тебя не нападают, не обвиняют, не осуждают твои чувства. А, в общем, просто ведут себя нормально. Да. Тогда мы тоже себя ведем нормально. Ну, вот и
1: все. Мне кажется, помогает, когда у человека действительно есть желание с тобой общаться. Да. А, то есть зачастую в других людях мы пытаемся эм, как-то разобраться с собой, то есть в общении mm -hmm. с другими людьми. А, и мы как бы отражаемся через других людей, да. это нормально, но все же стоит не забывать, что другой человек ⁇ это другой человек, как бы логично. Я Джейсом Стэтом, в общем.
0: Так, ну и получается, что остались а, примеры в медиа. У меня, наверное, самый такой классический... А, ну, не классический, но, в общем, есть сериал американский, называется "Ю". А, там такая история про а, ну, мужчину, его зовут Джо, и там вот получается 4 сезона, и в каждом сезоне он зациклен на какой-то девушке определенной. И вот там мне кажется, что очень так прослеживается, прослеживаются черты пограничного расстройства, потому что он... Есть вот у нас, короче, такая вот тема, которая называется «Favorite person», <связано> <связано> когда ты вот все свое внимание сосредотачиваешь на одном человеке. И он вот цепляется за какую-то девушку, он узн узнает о ней вообще все, он просто сливается вообще полностью с ее жизнью. И... У него это даже близко, наверное, к психопатологии. Начинается тут анализ домашний психиатр. В общем, ну почему я так думаю? Потому что он буквально убивает людей которые обижают его вот favorite person. То есть он прямо когда что-то нехорошее делает вот, человеку, которого он думает, что он любит, он просто идет и устраняет эту проблему.
1: Это мы, если бы у нас не было каких-то этических норм да, в голове. Да,
0: да. То есть там действительно такая прям клиническая история. Еще очень такой пример хороший наверное из бесов достоевского там получается там получается кириллов он такой очень как это сказать, очень э, полярный человек, даже по, вот по описанию, если там кто-то читал или читает, то можно, в принципе, проследить, что очень полярное описание у Достоевского, и у него даже есть тоже классическое «favorite person» э, – это Ставрогин, то есть для него это просто какая-то э, ролевая модель, и он, по-моему, кончает жизнь самоубийством и не по каким-то вот бытовым вопросам, а скорее по философским соображениям.
1: Ну, классика да. русских писателей да. и людей в целом. Да, они
0: там все пограничники. Да. И, кстати, вот Настасья Филипповна тоже из «Идиота». Тоже такая очень взбалмошная. Всё время у нее там какая-то драма происходит. И тоже... В общем, я когда читала уже свежим таким более взглядом, поняла, что очень, очень похоже на описание пограничного пациента.
1: Мне на самом деле очень нравится, что ты приводишь не какие-то классические примеры, потому что сколько бы видео я не смотрела по поводу погранички, все приводят одно и то же. Я вообще бы не подумала... А это что,
0: например? Я, а, я не знаю, даже боже, просто... Позже,
1: где э, фильм, где Анджелина Джоли снималась... Э, «Прерванная жизнь». По-моему, да. Вот а -а -а. Это вообще самый частый пример. А -а -а по классике там какие-нибудь скинс еще что-то а, такое непонятно. вот а тут э, русская литература как бы не по себе я вообще в шоке очень прикольно на самом деле а я могу Просто посоветовать ну Даже не посоветовать, а сказать о том Что мне помогло, все же Какой бы мой э, психиатр э, Из э, ПНД не был странный Потому что в один момент он мне сказал Да ты не переживай, все хорошо будет Жесть, поддержка Он посоветовал Мне книгу, почему У зебр не бывает инфаркта Психология стресса Как я уже упоминала выше, автор Роберт Сапольский. У него также интересное видео про депрессию есть на ютубе. В целом, какие-то моменты мне хочется спорить, но как какая-то база, эта база, это база, с чего стоит начать, это неплохо. И также тем, кто встречался, ну, встречается, или у кого такая же проблема в семье с родителями, Которые выпивают Это книга Взрослые дети алкоголиков Семья, работа, отношения Автора, надеюсь, я скажу правильно Дженнет Войтиц Наверное, мы укажем название Да, я потом оставлю там все названия, ссылки да это очень классная книга, потому что я скринила каждую страницу. это какой-то кошмар был, потому что мне вся память была забита. Но к слову, я не дочитала. Мне кажется, если я дочитаю, то вообще станет полегче. Вот. И мне кажется, вот мы сейчас поговорили, мне кажется нам придется делать все равно вторую часть, если это зайдет, потому что еще столько всего можно обсудить.
0: Ну, возможно, да Про пограничное, наверное, там можно бесконечно обсуждать Но надо посмотреть, надо подумать на эту тему,
1: да Так что ставим сердечки <с> Да, ставим сердечки Пишем, Подписываемся на мой канал Ой. И
0: да, я думаю, что... Ставим колокольчики Ну, колокольчиков не надо ставить, потому что мы не на Ютубе <с>
1: <Да. с> В общем,
0: да, я думаю, что мы закончили
1: ну да, наверное, стоит сказать, что все равно мы не какие-то профессионалы. А, да, ну
0: э, да, мы только говорили про свой какой-то опыт. Э, то есть это не панацея, мы не врачи, э, и это просто. Жизнь обычных людей С расстройством личности
1: Да, но мне кажется, что э, Подкаст получился достаточно Оптимистичным, потому что Я когда только узнала о своем диагнозе Я посмотрела справиться проще» Про «Пограничку» <свы> И меня загнало еще сильнее на самом деле. Как будто бы все ужасно и все плохо. В какие-то моменты кажется, что так, но какая-то ремиссия, она наступает. Да, да. Действительно. И что-то вам точно да поможет <свят> по любому <свят> <свят> это как мне раньше говорили об этом я никогда не верила сейчас могу сказать что действительно может стать полегче главное это саморефлексия ну без перебора <свят> <свят> <свят)> пожалуйста и все-таки вот сколько раз можно счетчик поставить сколько раз я говорила принятие но принятие того, что вот это так и все. Типа с этим ничего не сделать, как бы вы ни хотели. В моменте вы не перестанете быть пограничником или еще с каким-то... Пограничником. Да-да-да, или с какими-то еще проблемами. Люди вокруг вас не перестанут творить херню или не начнут делать наоборот то, что вы хотите. Поэтому... Мне кажется, что у нас вышел хороший подкаст. Мне очень приятно, что ты меня позвала. Это прям... Мне приятно,
0: что ты пришла.
1: Да, вот. Мы наконец-то собрались. О, боже, сколько мы планировали. Полгода? Да,
0: долго я это все планировала. Ну, в общем, да, я думаю, что... На такой оптимистичной ноте мы можем закончить. Спасибо, что послушали. Если послушали.
1: Да. Надеемся, что вам было интересно и эм, все-таки хочется сказать, все будет хорошо. Да,
0: да все будет хорошо.
1: Ла -ла 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 -ла. Все будет хорошо.